0: Glória a Deus, você pode se assentar Glória a Deus, obrigado Senhor pela sua bondade Pela sua fidelidade, pela sua presença que faz toda a diferença em nosso meio Meu querido, quero convidá-lo já a pegar aí a sua Bíblia E abrir comigo no livro de Atos No livro de Atos, capítulo 16 Quero ler com você, a partir do versículo 20 Atos, capítulo 16, a partir do versículo 20 Diz assim Apresentando-os aos magistrados disseram Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade E nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar Visto que somos romanos A multidão levantou-se unida contra eles E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Pensando que os presos tinham fugido, mas Paulo bradou em alta voz não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, o carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo o trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então, tirou-os para fora, dizendo, senhores, que é necessário que eu faça, para me salvar? Responderam eles, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu, e a tua casa, então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, então logo foi batizado ele e todos os seus, o carcereiro levou-os a sua casa, pôs-lhes a mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens, o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, saí, ide em paz, mas Paulo respondeu, açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados... E sendo nós cidadãos romanos, nos lançaram na prisão, E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, venham eles mesmos, e tirem-nos para fora, Os quadrilheiros, foram dizer aos magistrados, essas palavras, E eles tremeram, ouvindo que eram romanos, Vindo, pediram-lhes desculpas, e tirando-os para fora, rogaram que saíssem da cidade, tendo eles saído da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e partiram, só até aqui, você pode fechar os seus olhos só por mais um instante, pai nós te louvamos por todas as coisas, obrigado Senhor por essa noite tão preciosa que o Senhor preparou para nós, para te buscarmos, para te louvarmos, e para ouvirmos a tua doce voz, por isso eu te peço Senhor, já remove o cansaço, ou qualquer tipo de sonolência, dispersão, mas que o nosso coração esteja apto, aberto, para ouvir, entender, compreender, a tua vontade para nós nessa noite, fala conosco de forma clara, profunda, muda e transforma tudo aquilo que precisa ser transformado, que possamos entender a Sua Palavra, que ela seja viva em nós, usa-me Senhor como Tua boca neste lugar, glorifica o Teu nome Senhor, que seja feita a Tua plena e perfeita vontade, é assim que nós oramos, e Te agradecemos em nome de Jesus, Amém. Amém querido, Glória a Deus, eu quero te dar aqui um contexto, referente ao assunto que estava acontecendo naquela cidade, naquele lugar, primeiro eles estavam na região de Macedônia, e ali estava Paulo e Timóteo, Paulo estava na sua segunda viagem missionária, e qual era o objetivo dessa viagem? Ele estava passando de cidade em cidade, levando vida, levando Jesus, levando o Evangelho, levando salvação, e ali... Passando de cidade em cidade Quando ele chega aqui na região de Troa Em Macedônia Ali ele encontra uma mulher Que Usada por um espírito maligno Trazia dinheiro para os magistrados Que dinheiro que era aquele? Era um dinheiro de adivinhação Aonde pessoas ali eram enganadas e muito mais e ali os magistrados ganhavam em cima dela, e de repente Paulo vem, ministra sobre ela, e aquela mulher é livre, ela é liberta, aquele espírito de adivinhação, e aquelas mentiras que faziam parte da vida dela somem, e então aqueles homens entram em desespero, Por quê? Porque esse cara chegou aqui, esse tal de Paulo, e de repente essa moça foi livre, e a gente ganhava dinheiro em cima dela, então eles se preocuparam com um pequeno detalhe, não se preocuparam porque uma mulher estava liberta de uma opressão, mas e se preocuparam porque a receita deles ia diminuir, e em cima disso, esses magistrados se reúnem, e começam a compartilhar com as pessoas, que Paulo, Timóteo, que essas pessoas que estavam ali pregando sobre esse Jesus, estavam pregando uma cultura, pensamentos e outras coisas que não estavam de acordo com aquilo que os romanos acreditavam... então ali decidem colocá-los na prisão, mas eu quero pensar com você um pouquinho em cima desse texto... e entender o que Paulo e Timóteo estavam passando, Timóteo ainda era bem jovem nessa época estava começando aí o seu ministério, acompanhando Paulo como seu discípulo, e eu fico imaginando a experiência desse jovem, Paulo já era um homem mais experiente, caminhando com Deus já há um pouco mais de tempo, mas o texto diz, se você voltar comigo direto lá, no capítulo, no versículo 22, diz que a multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados rasgando-lhes as vestes, mandaram... Açoitá-los com varas, ponto. Pensa comigo, é... gente. Vocês acham que aqui tem uma multidão ou tem um, um número de pessoas? Isso, legal. Obrigado pela participação. Eu vi um. Eu vi... É que você está de máscara ainda, né? É, mais ou menos. Podemos imaginar que multidão, quando a Bíblia fala e relata a multidão Nós podemos imaginar que é o número de pessoas Que talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade para contar Se for um número menor, a gente consegue perceber com mais facilidade E contar o número de pessoas E aí como a gente conhece a maldade do ser humano, vamos dizer assim Se eles falaram assim, olha, pode bater, pode açoitar Imagina o ser humano A vontade de cada um ali O quê? Pode? Está liberado? É claro que cada um ia pegar Um açoite e ia fazer Feio E embora, não era isso? É claro que as pessoas não estariam é, Talvez satisfeitas Em pegar ali uma vara E dar apenas Uma varada ou um açoite Imagina que as pessoas, principalmente aqueles que tinham uma maldade um pouquinho maior no coração, queriam expressar aquela maldade de uma forma um pouquinho maior, imagina uma multidão, todo mundo contra eles, pode açoitar, ou seja, vamos pensar aqui, será que eles apanharam um pouco ou muito? E aí? Muitíssimo, gostei do muitíssimo, já melhorou um pouco, foi acima do muito ok, então a gente pode imaginar que, se aquele momento eles estivessem, num ringue de MMA, o cara chamado Paulo e Timóteo apanharam feio, você pode imaginar uma multidão, então de repente eles ali no chão, alguma coisa, e as pessoas judiando deles, então a situação era um pouquinho complicada, mas o mais interessante em tudo isso, é que o texto ele continua no versículo 23, dizendo o seguinte, presta atenção nos detalhes, ele diz assim ó, havendo-lhes dado muitos açoites, precisava falar isso? havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, ou seja, além de apanhar muito, conforme o texto que a gente já leu, Deram uma ordem para o carcereiro olha, leva eles lá para aquele lugar Que era um lugar separado de todos os presos Que era um lugar mais seguro, mais fechado Como se fosse uma solitária E ali naquele lugar que é mais seguro Que tem mais segurança Você vai prender aí as pernas deles Prende com o tronco Prende e amarra de uma forma que não tem como escapar Porque amanhã A gente vai definir o que a gente vai fazer com eles Ou seja Ou seja Agora, entra comigo na história Se coloca no lugar de Paulo E Timóteo Se coloca um pouquinho no lugar deles Ah, E de repente Você apanhou, apanhou, apanhou E aí chega naquele momento de você Entrar numa cela E ficar preso Gente, nunca foi tão bom ficar numa célula Uma célula é bom, né? Numa... <risos> nunca foi tão bom ficar numa célula, numa prisão Por quê? Eu não vou apanhar mais, pelo menos por enquanto Acabei de apanhar tanto E nesse momento, quando você para É o momento que você de repente começa Sabe quando você está com o corpo quente? Então você não sente muito? Já aconteceu isso com você? E de repente, quando você para por completo Aí começa... Aí... Ai! Aí... aí Aí, sabe quando você tosse, parece que dói tudo, e aí você começa naquelas reações, naqueles sintomas, então eu posso imaginar talvez naquele momento, Paulo e Silas, eles não estavam no seu melhor momento, puxa que legal, que bom que estamos na prisão, qual será que é a comida de hoje? Será que tem gelatina? Eles estavam num momento um pouco mais complicado E aí pensando um pouquinho em cima de tudo isso Vamos fazer uma comparação com Com a sua vida Não, com a sua vida não, porque você é muito especial Você é muito perfeito Vamos fazer a comparação com aqueles que não vieram hoje Sabe, tem algumas pessoas que têm o hábito de tudo tá ruim Nunca tá bom Qualquer coisa é motivo da gente reclamar Já viu pessoal assim? Reclama, reclama porque estava sol demais, agora reclama porque está com frio Ah, reclama porque o ar-condicionado agora está ruim, não, agora a gente diminui, está quente Já viu gente que tem uma mania de nunca estar tá bom, nunca é o suficiente, nunca está satisfeito Sempre tem um hábito em reclamar um pouquinho mais, ou murmurar um pouquinho mais Aqui talvez, a gente poderia pensar assim, pô gente, mas aqui, vamos dar uma colher de chá né ô Fabião, cara, olha a situação deles, ali de repente falar um pouquinho até que tudo bem né, olha o que eles acabaram de passar, mas o texto não é isso que o texto diz, o texto ele continua dizendo o seguinte, no versículo 25, perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, gente que louco isso, você consegue entender a profundidade dessa cena? Entrar na história? Imagina só, a primeira iluminação que nós temos aqui é diferente da iluminação que eles tinham na época Até o dia eles contavam de forma diferente Se você for perguntar para um judeu, ele não vai falar que ele está no, no ano 2022 Ele está no ano mil e pouco Então quando você vai entender um pouquinho a diferença do 24 horas para nós, do 12 horas para eles Você entender que a noite era noite mesmo Então quando o texto fala aqui meia noite Você pode imaginar que talvez diversos presos queriam dormir gente Dá para deixar dormir? Tem gente que fica irritado quando alguém não deixa você dormir? Acontece não? Cara, não quer me deixar dormir Aí tem aquela, aquela famosa tática, né? Pera aí, vou ligar aqui o ventilador para fazer o barulho para não escutar Ou então você pega o celular procura lá, som de cachoeira Vou dormir com o som da cachoeira E eu fico imaginando Alguns presos, que aqui o texto diz Ouviam, escutavam E eles estavam fazendo o quê? Gente, no momento de dor Eu não sei você, quando as coisas não estão muito bem Normalmente, sabe o que você quer? Deixa eu ficar quietinho Sabe quando você está no hospital Naquele dengo, o que você quer? Deixa eu ficar quietinho Você quer ficar Deixa eu ficar em paz aqui, paradinho, na boa Eu fico imaginando, talvez, se eu estivesse no lugar deles ali Eu só ficaria no ai, 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 quase igual a uma goteira, mas não, o texto diz, espera não é possível, será que estava escrito isso mesmo? deixa eu ver, é isso mesmo, oravam e cantavam um hinos, como que um cara numa situação dessa, de repente ele está orando e cantando? eu não sei como era a situação dele a fisionomia dele o quanto de repente machucaram ele de repente no rosto, a Bíblia não relata se a gente for pensar em açoites ah, os açoites eram mais centralizados nas costas ah, mas até onde foram aqueles açoites? até onde aquela multidão deu açoite? Que de repente ele estava cantando igual rock balbomba todo detonado eu não sei aí era pior ainda cantar assim eu não sei, a Bíblia não relata com exatidão, uma coisa eu sei, gente, em meio à dor, eles estavam lá, queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, Pois só Tu és um Deus eterno, sobre toda a terra e céus Eu posso imaginar, em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio à luta, eles estavam em paz. E aí, quando a gente enxerga algo como isso, Eu não consigo pensar diferente De eu tenho que experimentar e viver isso Isso foi dado para quem verdadeiramente crê e confia Como cantamos em Deus Que pode me dar a paz que excede todo o entendimento Que pode transbordar de uma forma que na nossa lógica Não tem como encaixar numa situação como essa, só Deus pode fazer um negócio desse. Como seria bom se em todos os momentos, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho, nas situações difíceis, você pudesse encher o seu coração de paz. Pai, eu te louvo por todas as coisas a Bíblia nos ensina em dar graça por tudo, em tudo dai graças, e aqui eles estão fazendo isso, Senhor nós estamos te louvando por todas as coisas, obrigado por aquilo que tenho e por aquilo que não tenho, por aquilo que já conquistei e aquilo que ainda não conquistei, gratidão, Deus eu fui roubado Senhor, eu quero te dar graças, porque eu estou vivo… Eu quero te louvar porque todas as coisas a gente pode recuperar Eu quero te louvar porque minha família está bem Eu quero te louvar porque nós acordamos hoje Nem sempre tudo vai acontecer do nosso jeito Nem sempre vamos conquistar tudo aquilo que temos como alvo, como objetivo Mas em todas as circunstâncias eu posso desfrutar a paz que excede todo, todo e todo entendimento E essa é a paz que aqueles homens estavam desfrutando Como você teria reagido em meio a uma situação como essa? Ou melhor, como você... Não responde essa, tá? Essa não precisa responder não Como você reage em meio às dificuldades? Será que você se fecha? Não quero falar Já sei Quais são as suas reações, ou ações? Qual é a sua postura, a sua atitude? Em meio a alguma luta, algum problema? Será que você consegue ter o equilíbrio emocional ao ponto, sabendo que isso é somente através do Espírito Santo, que nos ajuda a ter paz e saber como lidar? Como responder, como conversar, como compartilhar. Sabe quando vem a ilha, quando vem a raiva, quando vem o ódio. Ah, mas a vontade de falar para o meu chefe agora, não. Agora eu vou, agora eu vou descontar. E de repente você vem com todo amor e paz. E sabe que quem te justifica é Deus. Não adianta você deixar o orgulho sair para fora e você de repente falar o que não deve e amanhã se arrepender. É tão bom quando a gente tem essa consciência. Que Deus é justo E se eu continuar firme Fazendo o meu melhor Eu vou também colher O melhor Mas o texto Ele não para por aí A gente já começa a enxergar um sobrenatural Aí eu começo a imaginar aqui O texto não diz, mas Eu fico imaginando os presos lá Cara, se sou eu ali Ou Ou Eu quero dormir, dá para parar aí de cantar se eu estou preso lá, eu vou fazer isso Dependendo do sono, né? Mas se ali nenhum preso se manifestou Pelo menos o texto não diz Porque eles sabiam quem estava ali Paulo era conhecido Paulo era um homem temente a Deus Que servia a Deus Paulo era um homem que aonde ele passava As pessoas realmente Viam e percebiam a glória de Deus Então imagina até aqueles presos ali Sendo ministrados Pela atitude De duas pessoas que estavam Completamente Vamos colocar assim Debilitadas fisicamente Vendo a atitude deles Eu acho que até aqueles presos estavam sendo Tocados por Deus Mas aí vem o texto gente Que aí é sobrenatural, não, aí vem o seguinte No versículo 25 Ou melhor, 26 De repente, peraí, segura aí Sempre existe um de repente Gente, como é bom isso De repente, Deus muda a minha história e a sua história De repente, aquilo que estava perdido não está mais De repente, tudo foi completamente transformado Sempre existe o de repente de Deus para aquele que crê Aí aqui no texto Diz, de repente sobreveio um terremoto tão grande, faz questão de falar tão, não é só tão, grande, tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se, presta atenção, todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos, gente imagina a cena, de repente eles estão lá, queremos o teu nome engrandecer e de repente começa um tremor, gente, se tinha alguém dormindo acordou, os caras já com o maior respeito de quem estava ali dentro, e de repente um tremor de tal forma que todas as portas se abriram, todos estavam soltos, fez questão de falar todos, estavam soltos, gente nesse momento se você estivesse lá, em qualquer uma das celas, o que você faria? Eu sei o que eu faria. Gente, naquele momento, se eu estou na cela 4, eu estou ali na cela, de repente, escutando aquelas músicas, tudo. E de repente o negócio se abre, gente, é Deus. Para, não tem como não pensar isso. E se abriu a porta, tudo aberto, o que eu vou fazer? Ah, deixa eu fechar aqui, né? Alguém tem uma trinca aí? aí você dá uma saidinha assim, você olha todo mundo saindo, botando a cabeça para fora, uhul, bora! Na hora, vambora! Eu fico imaginando, Paulo e Timóteo, gente, nós estamos aqui orando, louvando, veio a resposta de Deus, abriu tudo, estou livre, posso ir embora! Aí gente, todo mundo ia concorrer com o Zambolt. Vamos ver quem vai ser mais rápido Aí eu fico imaginando Cara, não foi isso que aconteceu O que aconteceu? Quando houve esse tremor Todos soltos Vem o versículo 27 e fala Acordando o carcereiro Ou seja, o carcereiro estava dormindo Ele não queria ouvir os louvores Nem a oração Ele estava dormindo Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, ele acordou viu gente, tudo aberto, meu Deus, que desespero, logo eu hoje, nessa noite, nesse dia, tinha que acontecer isso comigo, e aí diz o seguinte, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido, Por que que o carcereiro quis fazer isso? Naquela época, existia uma lei, a lei era o seguinte, se você, deixar um preso escapar, ou se você simplesmente, não vou nem falar um, mas pode ser alguns, não não apenas um, né? Você não apenas morreria, mas toda a sua família também morreria, porque a melhor forma de você pagar, é a sua vida e a vida da sua família, porque eles acreditavam que uma pessoa poderia querer beneficiar outro, e por isso deixou escapar, então se alguém fugir, o contrato é você e a sua família morre, simples, e aí o porquê que ele fez isso? Já era algo natural, se alguém fugia, o carcereiro, ele procurava se matar, como se ele tivesse sido morto por eles, então a família dele não morria, ele salvava a família, só ele morria, então já era um hábito, já era natural, então ele já tirou a espada para se matar, nessa que ele tirou a espada, de repente, aí continua o texto, mas Paulo bradou em alta voz, gente, eu queria ver esse brado, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, gente, eu fico imaginando agora todos os presos, todo mundo está assim ó, Paulo, pera, não faz isso não, não não se mata não, está todo mundo aqui ainda, ai, e agora? Corro ou não corro? Vamos parar, se Paulo falou que está todo mundo aqui, vamos parar, vamos ver o que vai acontecer, todo mundo respeitou, se Paulo falou que estamos todos, estamos todos, ninguém saiu correndo, ninguém fugiu, Paulo poderia se preocupar com o carcereiro? Gente não tem nada a ver com a minha vida, é um romano, acabou de me bater aqui, veio me prender, estou nem aí para ele, não foi isso que o texto disse, e aí diz o seguinte, continuando, detalhando aqui mais uns pedacinhos com você, para a gente já ir para o nosso encerramento, aí aqui no versículo 27, ou melhor, 28, quando ele responde em alta voz e librada, no versículo 29 vem, o carcereiro pediu luz, ou seja, estava do escuro saltou dentro e todo o trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, gente, ele já sabia que aquilo tinha acontecido de forma sobrenatural, ele já entrou trêmulo, e não era trêmulo de medo que vão me matar, porque senão já deixariam ele morrendo lá fora, ele entrou trêmulo diante de pessoas que tinham... Uma vida com Deus Que só Deus poderia fazer tamanho milagre E aí na sequência Versículo 30 Então tirou-os para fora, dizendo Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar Estava tão claro para ele Na cabeça dele é o seguinte Eu preciso viver isso eu preciso desse Deus, gente, como isso aconteceu? Algo tão sobrenatural, que foge, do meu entendimento, lendo e talvez você enxergando essa história, você fala, mas como? Esse é o nosso Deus, que faz algo além daquilo que você pode pensar, ou imaginar, porque Ele é Deus, Deus e aí eu fico imaginando de cara, ele já tira eles para fora apenas Paulo e Timóteo, e ali ele fala, eu quero ser salvo e então tem um momento, ele fala, você quer? você em sua casa pode ser salva e então ele leva, leva eles para casa, gente madrugada, leva eles para casa limpa eles do açoite cuida das feridas tem um momento de comunhão com a família, todos são cheios da presença de Deus, tem ali um momento de vigília, ô glória, a vigília aí ó, tem um momento de vigília, e depois fala assim ó, agora está na hora, vamos voltar porque o pessoal está acordando, volta, fecha as portas aí gente, presos, todo mundo aqui ó, fecha as portas aí, como se nada tivesse acontecido, e aí eu fico imaginando o quanto, para Deus, uma alma, uma família, tem valor, tudo aquilo aconteceu, não foi para eles escaparem, senão eles já tinham escapado, tudo aquilo aconteceu, porque Deus queria entrar numa casa, numa família, e trazer a salvação para eles, você tem noção do quanto você é precioso, é preciosa para Deus? e por isso você está aqui, o quanto você tem valor para Deus, o quanto você é alguém para Deus, muitas vezes a gente não tem esse entendimento, essa compreensão, e por isso a gente não desfruta, quando a gente permite, Ele cuidar, Ele entrar no nosso coração, na nossa casa, a gente começa a desfrutar, um cuidado, um carinho, De Pai Que é tão Precioso e único E eu quero em cima disso Pensar com você Sobre um lugar Um lugar onde a gente pode Desfrutar A presença de Deus Com uma sensibilidade Que vai além do natural Porque Paulo Se ele estivesse no natural Ele saia correndo não só Ele, como você, como eu, mas Ele entendeu o que Deus tinha para fazer, no dia a dia, o quanto você percebe a voz de Deus, entende a voz de Deus, sobre o seu futuro, o seu amanhã, as suas decisões, ou o quanto você simplesmente toma decisões, sem buscar algo que seja o melhor para você é claro que se a gente erra, a gente erra tentando acertar, a gente sempre vai buscar fazer o melhor, mas se eu permitir buscar a presença de Deus, o direcionamento de Deus para os meus caminhos, para as minhas decisões, o meu futuro será muito melhor, do que guiado pelas minhas mãos, e eu quero pensar com você, existe um lugar, um lugar onde a gente pode chamar, o lugar aonde nada mais importa. Esse lugar é o lugar aonde eu posso desfrutar paz. Esse lugar é um lugar aonde eu posso, em meio a qualquer dificuldade, eu posso ser feliz. Existe um lugar que eu posso me sentir completo que o que eu visto ou o que eu tenho, não vai fazer diferença para mim, existe um lugar que pode me levar a uma paz, a ter uma paciência, uma bondade, uma longanimidade, uma benignidade, que vai além do que eu posso compreender, existe um lugar que eu posso desfrutar a presença de Deus, de uma forma muito, extremamente maior… Existe um lugar que eu posso desfrutar, uma comunhão, um relacionamento com Deus, que eu vou deixar de olhar para um Deus que está tão distante. Mas um Deus que caminha comigo, que conversa comigo, que se relaciona comigo, que está comigo, que anda comigo, que eu sinto Ele. Para mim, Paulo e Timóteo estavam neste lugar e aí te pergunto, o quanto você tem desfrutado essa comunhão? O quanto você tem desfrutado dessa verdade, deste lugar? E quando eu digo este lugar, não quer dizer que é aqui, pode ser aqui, agora, mas pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser aonde for, você sentir uma paz, uma presença de Deus, que nada e nem ninguém consegue roubar isso de você, que não é simplesmente, eu tenho um controle emocional, não, é algo que vai além, é tão bom você se achegar a Deus, você experimentar Deus, você ter um tempo com Deus, um relacionamento com Deus, e em tudo você perceber Deus… Será que você tem encontrado este lugar de intimidade no seu dia a dia? Ou melhor, será que você tem buscado este lugar? Meu querido, eu quero que você entenda e o Senhor te trouxe aqui para isso É necessário enxergar, encontrar e desfrutar a presença de Deus neste lugar um lugar aonde a gente pode chamar santo lugar ou, ou aonde a gente pode chamar santíssimo lugar Quando a gente olha o templo E como eles faziam todo o sacrifício naquela época Aonde muitas pessoas chegavam apenas ao altar Para apresentar as suas petições, ali os seus pecados Mas somente aquele que era santo, entrava no santíssimo lugar, e desfrutava da presença de Deus, quanto mais eu deixar a religião de lado, porque religião só me afasta, quanto mais eu buscar a Deus, no meu íntimo, no meu particular, encontrar esse espaço, esse momento, para eu desfrutar isso com Deus, mais alimentado eu sou, mais suprido eu sou, Mais cheio eu sou Mais fácil é conduzir todas as coisas na nossa vida Eu não sei se você percebeu, mas Às vezes parece que é tão difícil A gente administrar Nossa vida, nosso tempo As nossas coisas As nossas finanças A gente sempre tem muita coisa para fazer A gente nunca consegue fazer tudo o que a gente quer Agora, quando a gente permite a presença de Deus estar em nós, tudo faz diferença. E para fechar, eu queria que você entendesse o valor da oração. Em meio à dificuldade, eles oravam. Em meio à dor, eles oravam. E quando eu digo orar e cantar, não é apenas pedir, pedir e pedir, eu posso sim pedir, mas quando a gente vai na tradução da palavra oração, que significa conversa, relacionamento, eu posso imaginar o quanto eles desfrutavam uma comunhão, uma conversa com Deus, e eu queria te incentivar meu querido, em nome de Jesus, a melhor forma de vivemos o sobrenatural, de experimentarmos o sobrenatural, é ter mais comunhão com Deus, é sair do natural, é sair de um hábito apenas de estar na igreja, apenas de vir na igreja, o nosso desejo nesse mês, a começar hoje, inclusive na nossa vigília que teremos daqui a pouco, o nosso desejo é o despertar, despertar para estar mais sensível, aonde cada um de vocês em nome de Jesus, Durante este mês E eu estou profetizando isso sobre a sua vida e sobre a minha vida Nós teremos novas experiências com Deus Experiências para compartilhar Para testemunhar Para poder chegar na semana que vem e falar Essa semana aconteceu isso na minha casa Na minha vida Eu experimentei tal coisa Não lembro se eu compartilhei aqui a semana passada Eu acho que não Mas na semana passada Eu ouvi um testemunho do meu sobrinho Que eu achei tão lindo Que ele sempre ouviu muitos testemunhos De cura E de milagres e tantas coisas E há poucos dias atrás Ele estava com uma dor muito forte Não sabia do que E aí ele estava se sentindo muito incomodado Com aquela dor Conversou com a mãe, tomou remédio E não passou A mãe e minha irmã e então chegou, de noite, de madrugada, ele não aguentava de dor, eu preciso ir para o hospital, foram para o hospital, e naquele corredor do hospital, ele estava morrendo de dor, ele falou que a sensação é que ele ia morrer, ele não sabia o que ele tinha, e naquele momento ele fez uma oração, ele falou para Deus, ele falou, Deus, eu já ouvi tantas pessoas contando testemunhos, tantas pessoas falando de milagres, tantas pessoas falando de experiências eu queria ter também a minha experiência, eu queria poder contar o meu milagre, e enquanto ele orava, aquela dor sumiu… e ali ele teve uma experiência com Deus, que ele pôde testemunhar para a gente, ele pôde testemunhar no culto na igreja dele… Qual foi a experiência que ele teve com Deus no momento que ele estava em oração? Como Paulo, como Timóteo. E de repente algo sobrenatural aconteceu. Não existe nada melhor do que nós termos a nossa experiência. E o nosso desejo é te incentivar. E nós vamos juntos nesse mês, nessas semanas, buscar... O avivamento do Senhor na nossa vida Na nossa casa As nossas experiências com Deus E vamos juntos desfrutar isso em nome de Jesus Você crê nisso? Então se coloque de pé em nome de Jesus Sabe querido para Paulo, para Timóteo, a oração fazia diferença, o louvor, a adoração, não apenas cantar uma música, mas com entendimento, fazia diferença, muito mais do que estar na igreja, muito mais do que frequentar um culto, e aí que eu quero pensar com você, o quanto a oração tem feito diferença... Na sua vida E eu quero te estimular em nome de Jesus É tempo De não ficar olhando para um lado ou para o outro Ou para as dificuldades Olha para o Senhor Olha para aquele que te dá vida Olha para aquele que te dá paz Olha para aquele que pode sim Conduzir os seus passos E te fazer superar as suas próprias limitações Aquele que é poderoso Como diz em Efésios 3.20 Que eu amo esse texto, repito mil vezes Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente Além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder Que opera em nós Ele pode tudo como não desfrutar esse Deus, como não experimentar isso, gente eu eu, eu quero essa sabedoria, eu quero essa sensibilidade, no natural talvez eu teria agido por impulso saindo correndo, não, não, o que eu tenho que fazer Deus? Fala comigo, para onde, como, de que forma, de que jeito, eu preciso tomar essas decisões, pai, conduza os meus passos, Eu não quero errar, eu não quero falhar Não quero me precipitar, não quero ir no meu achismo Mostra para mim, fala ao meu coração Ajuda-me a perceber, a enxergar, a entender O que o Senhor quer de mim Será que esse é o desejo do seu coração? Se assim é, feche os seus olhos nessa hora E fale com Deus Diga a Ele O que você deseja presente a Ele nesse momento o seu amanhã e se você não sabe nem como orar, nem como falar, nem o que falar talvez não tenha um hábito, não tem problema esse é o momento de você permitir e falar, Deus eu permito eu permito, eu desejo te conhecer de uma forma além do meu entendimento não como uma religião, mas eu quero ter a minha experiência contigo, diga isso para Ele, convida, é necessário você expressar isso, pedir, apresentar, desejar, diga, abre os seus lábios para dizer a Ele, Senhor me ensina a ter uma vida que vai além daquilo que eu acho que é o melhor, me ajuda a entender aquilo que realmente importa, me ajuda a perceber aonde é o lugar, qual é o lugar que eu vou desfrutar essa comunhão, como Paulo, como Timóteo, eu quero, eu preciso desfrutar essa comunhão, essa intimidade contigo, esse sobrenatural, me ajuda a valorizar a oração, a conversa, o relacionamento, a adoração, a gratidão, a percepção do Senhor no meu dia a dia, Que eu possa perceber, estar com o meu coração atento, com os meus ouvidos sensíveis à Tua voz Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai E Senhor, esse é o dia que o Senhor preparou para nós E nessa noite, nessa madrugada nós teremos um tempo precioso também de busca aqui neste lugar, aonde queremos sim, sair do natural e chegar no santo, no santíssimo lugar, desfrutar o teu colo, desfrutar a tua presença, desfrutar o teu cuidado, desfrutar essa intimidade, te pedimos Espírito Santo de Deus, fica à vontade entre nós, para fazer o teu querer Pai… Para fluir no nosso meio com os seus dons, com tudo aquilo que está em teu coração Senhor Pai, aqueles que estarão conosco aqui também, que cada um venha desfrutar a tua presença de uma forma sobrenatural Porque este é o nosso desejo E aqueles que não puderem estar conosco agora nesse período da noite Que estão retornando para suas casas Eu te peço Senhor que eles sejam visitados pelo teu poder Que tenham experiências contigo e que até mesmo se for necessário, que sejam despertados pelo Senhor ao amanhecer ou na madrugada. E percebam a Tua voz, o tempo de comunhão, de conversa, de relacionamento. E comecem a buscar este lugar. O um lugar aonde desfrutamos uma intimidade maior. Que pode ser em qualquer lugar, precisamos apenas estar com o coração aberto para isso. Preparados, pedindo verdadeiramente ao Senhor, desejando ardentemente, para experimentar tudo isso, Senhor nós profetizamos sobre cada família aqui representada, sobre cada um que aqui está, profetizamos Senhor sobre os irmãos queridos que vieram hoje aqui pela primeira vez, te pedimos Deus em nome de Jesus, que a tua presença faça toda a diferença na vida deles que a Tua presença faça diferença na vida de cada um Senhor, e que as pessoas ao nosso redor, sejam impactadas como aqueles presos foram, que as pessoas sejam alcançadas pela nossa experiência de vida, que as pessoas sejam inspiradas a ser melhores, porque elas olham para nós, e elas enxergam Deus em nós, enxergam vida em nós, enxergam exemplo em nós, enxergam Cristo em nós… Que possamos ser mais íntimos E viver, e viver E desfrutar O teu melhor, aquilo que o Senhor tem Para nós, Pai Senhor, transborda Da tua unção e da tua graça Espírito Santo de Deus Ministra sobre cada coração aqui Destampa os ouvidos Espirituais agora, pelo poder do nome de Jesus Abre os olhos Espirituais, para que cada um possa Ver, perceber e enxergar O teu sobrenatural Para a honra e glória do teu nome que nós oramos Em nome de Jesus Amém Aplauda Senhor, aleluia Glória a Deus Meu querido Deus tem prazer de se relacionar comigo e com você Ah, qual é a mágica? Não existe o que existe é um coração sincero. Eu quero você vai desfrutar. Você vai experimentar. Porque ele tem prazer. Eu nunca esqueço, prometo que eu tô acabando. Estava num acampamento, ainda jovem, tinha uns 14 anos, faz pouquíssimo tempo, você pode perceber. E eu no acampamento Muitas pessoas ali cheias de Deus Falando tanto de Deus E eu ainda não sabia o que era isso Eu não tinha as minhas experiências Naquele dia o céu estava escuro Preto, fechado Eu já contei aqui Acho que uma vez A gente estava numa quadra aberta Todo mundo louvando, adorando E eu estava sentado Meio murcho Parecia que todo mundo experimentava esse negócio de Deus E eu falava Como? eu queria um, como tem que fazer? tem que fazer tal coisa, mas um, como que é? não tem um, sei lá, um roteiro? e não é coração e aí ali no, do céu olhando para cima de repente eu falei para Deus, Deus, você existe mesmo? foi você mesmo que criou tudo isso aqui? eu tenho algum valor no meio de toda essa multidão? e eu olhando, eu falo, Deus, se realmente você existe, e, e você me ama, então veio no meu coração e falar faz aparecer uma estrela no céu, porque estava tudo fechado, não tinha nada, faz aparecer uma estrela no céu, quando eu falei, faz aparecer uma estrela no céu, de repente aparece uma estrela brilhando, linda, maravilhosa, aí de repente meu coração se enche, e aquele sentimento, meu, acho que foi coincidência Fala aí Tiagão, coincidência E aí eu parei Fiquei dando uma procurada E ela ficava lá sorrindo pra mim Aquela estrela E eu olhei, eu olhei, eu olhei E ela continuava Sorrindo pra mim E eu com aquele coração Meio, será? Deus ser mas se realmente é você faz ela su... sumiu aí eu chorei 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 chorei. e aí eu fui dormir chorando podendo compartilhar que eu tive também a minha experiência com Deus ali começou de uma forma simples e natural hoje pode ser o seu dia de espaço